0: I'm
1: Trabalhar por você, a Bíblia diz que ele nem dorme, não dorme, meu irmão. Vela por Sua palavra para se cumprir na sua vida, Amém. Aleluia. Antes de começar, eu queria pedir a você: nós estamos em família, Amém, e estamos aí com algumas dificuldades de cadeira. Isso é uma dificuldade boa, isso é um problema santo, Amém. Então, se tem cadeira vaga do seu lado, vazia na sua frente. Eu queria mesmo pedir para você vir um pouquinho mais para frente, ir ocupando as cadeiras aqui da frente, ir ocupando as cadeiras ao seu lado, para deixar cadeiras lá atrás para as pessoas que vão chegando um pouquinho mais tarde. Amém. Amém. Você pode fazer isso. Vir um pouquinho mais para frente, apertar um pouquinho aí junto com o seu irmão. Na unidade, Deus ordena a bênção. Se estivermos juntos, Deus ordenará bênçãos nesse lugar. Amém? Então, levanta sua mão aí se tem uma cadeira vazia do seu lado, para que pessoas possam se sentar, para que pessoas possam se reacomodar. Aleluia! E já que a gente está falando de cadeira, <risos> deixa eu também falar algo antes que eu me esqueça. Me pediram para falar. Quantos são pais e mães aqui? Amém, eu também me coloco nesse lugar, Amém? Então, esse é um pedido dos diáconos, das pessoas que organizam as cadeiras e que organizam a igreja para mim e para você, Amém? Então, eles pediram que a gente, por favor, tomasse conta dos nossos filhos e não deixasse que eles corressem pelo meio da igreja. Eles levaram tempo para organizar, reorganizar as cadeiras da forma como estão, e com o movimento das crianças, as coisas podem sair do lugar e a gente precisa. Colocar as coisas em ordem, amém? Então eu também me coloco no lugar, também sou mãe, e a gente vai conversar com os nossos filhos, amém? Para eles não estarem correndo, para eles não estarem vindo aqui para cima, aqui para o púlpito, brincando. Eu sei que a gente ainda tem pouco espaço, diga assim comigo, ainda. Mas está chegando, amém? Um lugar para acomodar todos, porque Deus deseja que todos estejam bem. Então, por enquanto, diga assim comigo, é só por enquanto. A gente vai se organizar assim, tá certo? Amém? Aleluia, glória a Deus. Que bênção estarmos juntos nessa noite. Você se alegra em ter a sua igreja, em ter um lugar para congregar, em ter liberdade de andar, sair da sua casa, vir congregar, encontrar os irmãos, ouvir da palavra, se alimentar, ficar forte. Amém? Você se alegra com isso? Amém. Sabe, quando eu vejo relatos de pessoas que atravessam mundos, fundos, oceanos até, na, na maneira de falar, mas muitas vezes andam quilômetros e quilômetros para conseguir uma igreja. Às vezes essa igreja é subterrânea, né? Correndo risco de vida, correndo perigo. Para poder ler uma Bíblia, a gente ouviu um relato de um africano né, que está junto com o nosso ministério fazendo proezas na África, o Brais, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre ele, e ele falando sobre um relato que ele ouviu de uma de uma família que estava muito feliz, e outra família que estava triste. E o motivo da felicidade de uma família era que ela essa família iria receber a Bíblia por algum tempo na sua casa, por pouco tempo, acho que alguns dias, e aquela família que estava triste era a família que iria entregar a Bíblia para aquela outra família e passou apenas alguns dias com ela. E só depois de dois anos, essa Bíblia, essa Bíblia voltaria para aquela outra família. Você entende o que é isso? É tão difícil a gente parar e pensar que isso ainda existe, não é? No mundo em que a gente vive, no Brasil onde a gente vive, na liberdade que a gente tem. É tão difícil. Você tem Bíblia de todo jeito. Eu não sei você, mas eu tenho Bíblia em tantas versões... Você tem Bíblia no celular e é tão difícil você mensurar e parar para pensar. O que é você às vezes ter uma folha da Bíblia e trocar com o outro para poder ter mais acesso, mais conhecimento, um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de Deus? Ei, você precisa valorizar a sua igreja. Amém? Você precisa valorizar a palavra de Deus que está na sua mão. Que está na sua casa. Sabe que homens e mulheres e crianças morreram por causa da palavra. Para traduzir a palavra para mim e para você. Sabe que a Bíblia não nasceu assim, bonita, rosa, em português? Com letras grandes. Pessoas se esforçaram, meu amado, para que isso aqui chegasse na minha mão. Para que a verdade chegasse a mim a você. Para te libertar. Pessoas deram a vida por isso. Você precisa valorizar a palavra. Falando nisso, você trouxe a sua Bíblia. Amém. Oh meu Deus, que bênção que você trouxe. Amém. Aleluia. Abre ela em Efésios. Deus vai falar com você hoje. Amém. E eu espero do fundo do meu coração que Ele te chacoalhe. Amém. E que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Amém. Aleluia, eu amo esse versículo, eu gosto muito desse versículo 5:17. Amém. Talvez eu corra um pouquinho, porque Deus tem coisas para tratar com a gente. Mas se você não conseguir ler aqui na projeção, eu creio que o pessoal vai colocar amém, ou anota, vai estudar em casa, valoriza aquilo que você está recebendo nesse lugar. Amém. Existem muitas pessoas aí fora que queriam metade do que você está ouvindo, amém. Então diz assim, por essa razão, no versículo 16 diz, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Eu gosto muito desse versículo. A Bíblia diz, mas procurai. Diga-se assim comigo, procurai. Compreender qual é a vontade do Senhor. A Bíblia não diz, fica esperando, de repente Deus possa vir te revelar. A Bíblia diz, procurai. E ela diz que o insensato, ou seja, aquele que não tem juízo. Só ele não procura saber o que Deus diz a seu respeito. Então a Bíblia diz, procurar é algo que eu vou sair do meu lugar de conforto, é algo que eu vou me mover para buscar. A Bíblia diz, buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me acharei. Se você buscar, você vai achar. Amém. O problema é que muitas vezes a gente quer a resposta, mas a gente não quer se envolver com o Deus das respostas. Ou às vezes a gente quer as respostas muito rápidas, como microondas, a gente está acostumado a ter as coisas no ti, 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 resposta. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não trabalha dessa maneira. Sabe por quê? Porque Ele quer forjar em nós coisas celestiais, coisas espirituais. Mas deixa eu te dizer algo, não é Deus quem manda muitas vezes circunstâncias difíceis não, para a nossa vida não. A gente vai ver isso pela palavra. Mas nas circunstâncias difíceis, Deus foge a teu caráter. Amém? Amém? Então, Efésios 1,17. Se você já está em Efésios, diz assim. Eu quero só dar uma introdução te instigando a valorizar a palavra. Amém. Diz assim. Para quê? Quando a Bíblia diz para quê, porque existe um propósito. Então está dizendo aqui o propósito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, é te conceder o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminando os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para que você saiba, meu irmão, qual é a esperança, para saber diz, qual é a esperança do teu coração chamamento, diga assim, eu tenho um chamado, tenho um chamado. O, Senhor o Senhor me chamou, qual é a riqueza da glória da sua herança para os santos, diga assim, está falando comigo, amém. eu preciso aprender mais, eu preciso saber mais, amém, Ozeias 6,3, não precisa você abrir, mas diz, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Não basta apenas conhecer Jesus. Amém. Você precisa prosseguir nessa caminhada. Amém. Amém? Aleluia. Provérbios 15, 14. Não precisa você abrir, você anota e abre lá depois. Diz nessa versão. Em outra versão aqui: O coração do sábio busca o conhecimento. Busca o conhecimento. Existe uma busca dentro de você, existe uma demanda dentro de você. Se Deus encontrar uma demanda dentro de você pelas coisas dEle, Ele com certeza vai favorecer coisas dEle para você. Amém. Ele com certeza vai te revelar tesouros ocultos. Ele com certeza vai te dar instruções. Ele com certeza vai falar com você. Amém. Não tenha dúvida. Amém? Amém? Aleluia! Mas o tolo se alimenta de insensatez. Provérbios 2, 4 diz, busque ao Senhor, desculpa, busque a sabedoria como quem busca a prata e o ouro ou um tesouro escondido. Amém. Amém. Se eu dissesse para você agora, pessoal, aqui embaixo nesse piso, os piratas antigos, <risos> vieram pelo mar de candeias e enterraram um tesouro. Você não ia ficar sentado aí, não? Você ia começar a arrancar cerâmica, meu irmão. Você ia fazer qualquer coisa. A Bíblia diz, busca a sabedoria que vem do alto como quem busca um tesouro escondido. Porque a sabedoria de Deus vale mais do que essas coisas da terra. Essas coisas da terra vão passar. E tem gente matando e morrendo pelo ouro dessa terra. Mas deixa eu te dizer, você tem um ouro. Amém. Meu Deus do céu. Você Amém. tem o ouro da palavra. <risos> Provérbios 23, 23 diz, compra a sabedoria. Amém. Investe tuas finanças. Amém. Compra a sabedoria, busca saber. Amém. Quem aqui já fez o rema? Amém. Tem metade da igreja que não fez. Quem aqui deseja fazer o rema? Sabe que Deus só vai satisfazer teu coração se existir um desejo? Desejais e nada tem, a Bíblia diz. Porque desejais mal, deseja bem, deseja conhecer, deseja se aprofundar. Eu até hoje nunca vi uma pessoa desejar fazer o rema de todo o coração. Colocar isso no, no altar do Senhor e isso não se manifestar. Aleluia. Sabe o que precisa para a gente ter o rema aqui no ano que vem de volta? Glória! Você querer. Só isso? Só isso? Precisamos de 50, no mínimo. Se você deseja o que é isso para Deus, diga assim comigo, nada. Porque já é desejo dele te favorecer nisso. Amém? E o que é o rei, minha irmã? É o instituto bíblico que não é preso a uma denominação. É interdenominacional para te alcançar. É um instituto onde você vai estudar o okay. quê? A Bíblia. Tem que comprar quantos livros? A Bíblia. Você tem uma Bíblia? Você pode fazer o rema. Lá eles vão te instruir, vão te dar um monte de livros para você comprar, ler, se aprofundar. Amém? Mas aí você fica livre se você desejar mais. Isso vai ser fácil para você. Amém. Entende? Nada te impede, amado, de saber, de conhecer, de buscar mais. Aleluia! Aleluia. João 8,32 é um versículo muito conhecido da nossa igreja. Ele diz: conhecereis a verdade. E a verdade liberta. Amém. A verdade da palavra de Deus nos liberta. E deixa eu te dizer algo, você só descobre o que é uma mentira quando você ouve a verdade. Você não sabe que a mentira é mentira até que, não é isso? Até que, o que? O conhecimento da verdade chegue. Então você diz, ah, isso é mentira. Ah, isso não me serve mais. Isso não me cabe mais. Isso não me enche mais. Isso não me preenche mais. Eu quero a vida eterna. Eu quero o que é verdade. Eu quero o ouro verdadeiro. Esses dias eu estava conversando. Esses dias, acho que foi ontem. Estava <risos> conversando com a irmã aqui da igreja. A gente estava falando. É uma satisfação tão plena ter Deus. É o que você não vê, não toca, não pega. Mas você sente. Que nada mais satisfaz, se não tiver Deus envolvido parece que nada mudou no natural mas ela estava dizendo, nesses seis meses algo mudou por dentro da gente Amém. nesses seis meses em que eles estão aqui, em que ela está aqui ela disse que algo mudou dentro da gente Amém. Né? você você encontra um contentamento e não sabe nem explicar direito em que é nele Amém. coisas antigas já não já não te prendem mais já não te, te fazem tanto sentido mas a palavra te completa. A palavra te preenche de uma maneira tal que parece que tudo está plenamente bem. E às vezes as pessoas podem olhar para a gente e dizer assim, Essa não tem problema não, né? Irmão, quem é aqui nesse mundo que não tem? Quem é que não tem? Todo mundo tem. Agora você precisa escolher para onde você vai olhar, meu irmão. Todo mundo tem. Já ouviu a história de alguém que chega numa janela e ao invés de olhar para as estrelas, olha para a lama que a chuva fez? Está na mesma janela. Você pode escolher olhar para cima ou olhar para baixo. A decisão é sua. Agora a Bíblia vai te ajudar a olhar para cima. A Bíblia vai te ajudar a entender as coisas de Deus. Aleluia. É muito melhor. Me diga uma coisa, se não vai adiantar eu ficar preocupada, chorando, triste, amargurada, lamuriando, murmurando, se isso não vai mudar, isso muda? Isso muda as coisas que você está passando? Já tentou? Eu já tentei. Já chorei, já me desesperei, já murmurei, já reclamei. Não mudou nada. Não mudou nada. Mas que tal você mudar por dentro? Que tal você deixar Deus te moldar? Mudar a tua maneira de pensar? E dizer, essas coisas são terrenas. Por que você passa tanto tempo pensando nelas? Por que você não passa mais tempo pensando nas coisas celestiais? Naquilo que eu estou fazendo. Aí fica olhando, ah, meu Deus, Deus não fez isso. E o que Deus já fez? Fica com o que Deus já fez, meu irmão. Se alegra no que você já tem de conhecimento da palavra. Amém? Se você não entende o que Deus tem para você, você vai ficar vulnerável a muitas tendências e muitos ventos de doutrina. Mas uma vez entendendo, fica fácil você discernir o que é de Deus e o que não é. Amém. Aleluia. Aquilo que te traz paz, vida, alegria, flui. Aquilo que te dá freio, insegurança, insatisfação, medo, não vem do, não vem do Pai. Amém? Então não entra nisso. Aleluia. Não entre em nada que vá destruir você, sua casa, sua família. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Sabe, Jesus ele foi enviado com uma missão. A missão de nos mostrar como nós deveríamos agir. Como nós deveríamos ser. E ele tinha tanta consciência dessa missão. Que nada parava Jesus. Amém. Abre comigo em João. Talvez você não tenha lido esses versículos ainda. Ou pensar dessa forma, João quatro, versículo trinta e quatro. Mas Jesus dava tanta importância àquilo que Deus delegou para ele fazer, ao chamado dele, que ele comparou o que ele precisava fazer aqui na terra com comer, com comida. Você vive sem comida? Não. Comida é uma coisa essencial para a vida. Jesus comparou o chamado dele, o propósito dele aqui na terra com isso. Algo essencial. Algo inegociável. Comida é inegociável, né? Já tentou conversar alguma coisa é, mais complexa antes do almoço? Não tente não, é complicado. Então ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Presta atenção comigo, você entendeu que Jesus tinha outra vontade Está escrito aqui, ele foi enviado, ele, a minha comida é fazer a vontade daquele, de outro. Outra vontade, daquele que me enviou. Mas Jesus naturalmente no corpo, ele não queria morrer não? Alguém aqui quer morrer? Ah, mas por que você não quer morrer? Você sabe que vai para o céu? No natural, a nossa carne, ela não quer morrer. Amém? Amém. <risos> no natural, na carne, né? no, no, no corpo, Jesus sentia frio, calor, fome, sede, cansaço. A Bíblia diz que ele estava cansado, sentou-se no poço. Amém? Então, no natural, ele tinha uma outra vontade. Mas ele mortificava, como Paulo dizia, né, eu mortifico a minha carne. Porque eu tenho algo essencial para fazer aqui nessa terra. E ele disse, a minha, vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, a obra dele, amém? João 5,30, vai lá, rapidinho, eita Jesus, vamos correr, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, Oi? e ele não era Deus, Filipenses diz que ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou dessa natureza divina para se comparar, para substituir a mim e a você. Para estar tal como tal. Amém? Amém? Ele disse aqui, eu, Jesus, Jesus, ele disse, eu, sozinho, nada posso fazer de mim mesmo. Por que às vezes tentamos fazer algo sem consultar a Deus? Jesus disse, eu, 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 Jesus, o próprio. Nada posso fazer de mim mesmo, mas, desculpa, na forma como eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, somente porque eu não procuro a minha própria vontade. Olha ele aí dizendo outra vez, Ei, eu não estou procurando a minha própria vontade, não. Porque quando a gente está cansado, a vontade que a gente tem é fazer o quê? Descansar. Jesus fez o quê? Pregou para a mulher samaritana. Ele passava da sua vontade muitas vezes, porque ele tinha um propósito muito claro. Amém. E às vezes a gente, ah, não estou com vontade não. Não estou com vontade não de quê? De ficar casado, mas não, vou separar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se você não tem senso de propósito em Deus, nada nessa vida vai ser bom. Nada. Sabe que não é você que, se, que escolhe se separar ou não? Se você tem senso de propósito, se você tem um propósito em Deus. Hum, vou deixar você pensando. Eu não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Você tem um propósito em Deus. Sabe que não é você quem decide se vai ficar em casa ou vir à igreja? Amém. Se você tem senso de propósito, você entende quem você é. Amém. Sabe que não é você quem decide se sai ou não desse ou daquele emprego. Amém. Não faz isso sem consultar o Senhor, é dano para você. Amém. Não faz isso sem entender qual é o propósito. Amém. 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 Sua vida tem um propósito ou não? A Bíblia diz que nós morremos com ele para que aqueles que morreram com ele não vivam mais para si mesmo, mas para cumprir um propósito muito maior do que o meu próprio pensamento. Amém? Muito maior do que aquilo que eu penso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te dar uma boa notícia. Cumprir o propósito de Deus é bênção. O teu propósito Vai se encaixar no dele. Aleluia. Fique certo, fique certo. João 6,38, mais uma vez, diz aqui: Eita glória! Porque eu desci do céu, o que é está que escrito na sua Bíblia? Não para fazer a minha própria vontade. Mais uma vez Jesus dizendo... Sabe, quando ele estava ali na angústia do e Ele disse, Senhor... Se possível for... Afasta de mim... Você tem ideia do que era aquela... Aquela... Tribulação? Afasta de mim... Mas... Contudo, todavia... Não seja feita a minha vontade... E Ele tinha uma vontade... E não era de morrer por mim por você, não... Ele aceitou o plano de Deus... Mas ele aceitou até o fim. A Bíblia diz que ele foi obediente, obediente até a morte morte e cruz. Ele focou naquilo que ele precisava fazer. Aí, às vezes, o irmão olha com cara feia, o irmão não fala, o irmão levanta um falso, alguma coisa assim. Ah, meu Deus, eu estou passando por uma tribulação na terra. Você não sabe o que é tribulação, não, homem. Fique quieto. Não é. Às vezes a gente se prende em coisinhas. Amém. Alguém já disse que quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve dentro da igreja por causa de Jesus. Amém. Não entendeu o seu propósito. Amém. Você não está aqui por mim, não. Amém. Nem pelo pastor. Amém. Você não está aqui por você, não, lindão. Amém. Você está aqui por ele. Amém. Eu já contei esse testemunho e vou falar rapidamente. Certa vez, desde que a gente entrou no Evangelho, amados, eu nunca entrei no Evangelho para dizer assim, eu vou ver se é bom, se não for, eu saio. Se, se for cômodo, não. Eu entrei no Evangelho consciente de que eu estava fazendo. Eu estava entregando a minha vida a alguém. a ah, para ser senhor da minha vida. Porque eu entendi que ele é bom demais. E que não existe nada melhor do que estar com ele. Amém? Mas, desde que a gente entrou... Eu não sabia muitas coisas, o pastor estava falando hoje sobre isso, ele pregou, ele falou hoje, ministrou sobre perseverança, não, constância. Amém? Constância no Senhor, você espera constância das pessoas, não é? Você espera a constância de Deus, mas às vezes nós não somos constantes. Mas queremos que Deus esteja lá fiel. Sabe, Deus não é fiel, a fidelidade de Deus não é para com você, não. Você sabia disso? É para com a palavra. Se Ele te encontrar na palavra... Aleluia! Ele é fiel a você. Amém? Mas aí naquela, naquele tempo, né? E eu pensando sobre algumas coisas. E eu disse a mim mesmo. Eu disse, não, olha, eu não quero mais. O Senhor sempre falou de ministério pra gente. Mas eu, daquele tempo, eu disse, eu não quero mais. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais título de nada eu não quero, não estou presa a isso de fato eu não estou se Deus dissesse para mim hoje olha, amanhã você não é mais a esposa do pastor não opa, opa. no sentido de estar trabalhando à frente da igreja, você está me entendendo? pastor meu amado, está tranquilo está de boa agora eu só não consigo mais ficar parada porque eu entendi, eu tenho um senso de propósito eu ia dizer para vocês eu posso ficar ali na porta eu posso limpar as cadeiras, me diga para fazer alguma coisa em nome de Jesus. Eu posso até não pregar aqui, mas eu vou pregar em outro lugar, eu vou falar de Jesus, eu vou fazer qualquer coisa, meu irmão. Porque eu entendi que eu tenho um sexto de propósito. E ele não está ligado ao título. Amém. Mas naquele tempo, voltando, eu eu vou terminar. Eu disse: não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, agora eu não vou, eu vou ficar na minha, vou ficar ali no meio da multidão, vou vir para a igreja como uma, uma ovelha. Você sabe que é confortável ser ovelha? É, é confortável. Tu, você falta, ninguém às vezes nem sabe que você faltou. Você precisa faltar uns quatro, cinco domingos, né? Para algumas pessoas dizerem, eita, aquele fulano nunca mais veio, se você não é muito, muito frequentador da igreja. Não é? Aqui não acontece não, se você faltar, a gente liga no outro dia. Estou brincando. <risos> Mas é confortável. Agora, se a esposa do pastor faltar, todo mundo sabe. Não é? Todo mundo sabe, você tem uma responsabilidade, que não é mais você quem decide. E naquele culto eu disse, não, é, o pessoal conhecia a nossa história, sabia que a gente tinha sido copastores na igreja de Rio Doce, e diziam assim, não, sentem aqui na frente, eu digo, não, acho que... Gente... A gente não está pastoreando não A gente pode ficar aqui, está tudo bem Eu posso sentar lá atrás, não tem problema E nesse dia o Rodrigo foi chamado para pregar em outro lugar Ou ele viajou com o pastor Júnior, alguma coisa assim E eu disse, não, eu vou sentar lá atrás Eu não quero nem... Vou ficar lá atrás Mas eu não estava com raiva de Deus não, amém? Nem saí da igreja não Eu só estava desconfortável com algumas coisas E achei que eu podia decidir por mim mesma E aí eu disse, não aí A gente conversando em casa, minha mãe falou assim mas eu, ela falou alguma coisa desse tipo assim, mas é, vai, se Deus vai te chamar. Tu tem chamado, não adianta, né? Algumas pessoas têm chamado, elas querem se esconder embaixo da, da cama, né? Mas a Bíblia diz que não se acende uma luz para se colocar embaixo da cama, não. Você que tem chamado, receba em nome de Jesus. E aí eu tava lá e eu disse, mas tá bom, agora só se Jesus me chamar pelo meu nome, pronto. eu não tava com raiva não, eu tava brincando, mas com fundo de verdade, me sentei lá atrás e naquele dia pastor Humberto estava pregando, ministrando sobre Deus sabe quem você é Deus conhece seu endereço Deus não lhe perdeu de vista Deus não revoga o chamado, Deus quer contar com você, ele sabe dos seus pantinhos, das suas teimosias das suas besteiras, dos seus mimimi ele sabe quando você erra quando você cai, ele sabe disso, ele sabe tudinho. e ele disse mas Deus quer contar, ele decidiu contar comigo, com você assim mesmo Agora ele não quer deixar a gente assim mesmo. Ele quer que a gente avance. Porque Jesus tinha um propósito e nada parou a ele. Não deixa as coisas pequenininha te parar. E naquele dia ele disse, Deus está chamando você. João, José, Maria, está chamando Flávia. Creia, ele disse isso. Agora não precisa dizer seu nome para você saber que ele está lhe chamando. Né? Aí naquele dia eu chorei horrores, pedi perdão ao Senhor e aqui estou eu. Mas o que eu quero dizer aí? O que eu quero que você entenda, meu irmão, não é um título. Deus sabe quantas vezes eu me escondi e eu disse, não, eu não vou. Quantas vezes eu chorei, meu marido está aqui testemunha, quanto que eu chorei quando disseram, você vai ensinar no rema. Eu me desesperei. Porque eu queria fazer na minha capacidade. Você não pode fazer nada na sua capacidade. Você viu Jesus dizendo... De mim, meu Deus Jesus disse isso Agora se ele não pode, imagine De mim eu não posso fazer nada Mas nele Nele Eu posso todas as coisas Você pode todas as coisas Nele meu irmão, é nele, não é você Nunca foi sobre nós Nem o que podemos fazer é tudo sobre você, tudo para você. Jesus. Homem, entenda isso. Você vai viver melhor. Amém. Não tem a ver com você. E naquele dia Deus disse assim, quem foi que disse que é você? Quem escolhe? Parar. Se prega, se não prega. Você estou com vontade de pregar hoje. <risos> Jesus disse, quem é que disse? Deus disse para mim, quem foi que lhe disse que tem a ver com a sua é, faltou a palavrinha Com a sua realização pessoal Amém. Eu não lhe somei por causa de uma realização pessoal Não é você que escolhe se você quer ou se você não quer Amém. Não é você que escolhe se você quer fazer isso ou aquilo no reino Amém. É Deus quem determina Amém. E Deus determina também o tempo, modo, das estações Amém. Fica sensível Amém e uma vez eu disse, Senhor, por quê? Eu, tem tanta gente, tem gente brigando por causa de título e ministério, minha gente. Pode acreditar, é feio, é feio mesmo, mas tem. né? Aquela coisa assim, para que está feio, que não tem nada a ver com ele. Mas tem gente brigando por causa de posição e ministério. E eu dizia, Senhor, por que você não bota esse monte de gente na fila? E ele disse, por causa de coração, eu não estou procurando gente na fila. Eu estou procurando um, um coração com... Qual foi a palavra de hoje? Constância, meu irmão. Constância. Eu nunca saí da igreja amuada, emburrada, porque não sei quem, porque não sei o porque. E você pensa que a gente não teve momentos em que a gente engoliu o sapo, em que a gente pensou uma coisa, era outra. Em que a gente. Sabe quando um líder diz assim: vamos subir? Aí você né? Você diz assim: não, eu estou aqui, estou pronto para lhe servir, estou aqui querendo fazer tudo por você. Tô ali... Deus disse para eu lhe servir, eu tô estou aqui de coração. Aí o líder diz assim: vamos subir. Aí você faz: vamos, vamos. Você já queria subir. Agora, quando você está ali com o líder fala, não, eu estou aqui para lhe servir, estou aqui, estou aqui para lhe servir, mas seu pensamento é outro, é por causa de título, é por causa de posição, é para aparecer. Aí o líder diz assim: vamos descer? Descer não, que eu já fiz o rema. Descer não, que até a escola de ministro tem, né, pastor? Sabe, Deus conhece teu coração, não adianta não. Não adianta não, irmão. Se essas coisas não limparem, não se organizarem, você não vai chegar a lugar nenhum. E deixa eu te dizer, não necessariamente você tem que chegar em algum lugar não. Que ninguém está nadando uma raia contra o outro não. Amém. Agora, se você chegar, deixa eu te dizer, quando Deus tem propósito grande, a responsabilidade é grande, Sim. e deixa eu te dizer, as renúncias são grandes, Sim. mas o galardão é grande também. Sim. Agora, até já pronto para renunciar muita coisa, Jesus disse, não estou fazendo a minha própria vontade, porque a minha vontade era dormir, a minha vontade era passear, era ir para o shopping, era ir para a praia domingo de manhã, mas você não é mais seu. Sim. Sua vontade, você bota ela no bolso, se você quer servir a Ele. Você tem que entender, é pra Ele, é por Ele. Então o teu senso de propósito faz você levantar, faz você vir, faz você chegar cedo, faz você organizar, faz você limpar. Independente de quem está vendo. É porque ninguém nunca me viu. Eu estou aqui, ó, há tantos anos nessa igreja. Eu tenho anos de evangelho também. Quando eu cheguei, era a que ia pregar numa conferência, numa conferência não, numa cruzada. E quando eu cheguei, maravilhada com aquilo, eu disse, meu Deus, que coisa linda, quanta gente para ouvir falar de Jesus. Numa quadra de um colégio. Eu disse, meu Deus, sem fazer nada, eu queria tanto servir. Eu já tinha vontade de servir, porque Jesus fez tanto por mim. Sabe, alguém que faz muito, quando alguém faz uma coisa legal para você, você não quer retribuir. Ô oh, meu irmão, obrigada, poxa vida, caramba, ele me tirou do seu eu preciso retribuir essa pessoa. Jesus não me tirou de sufoco, não. Jesus mudou a minha vida. Oxente, o que é que eu posso dar ao Senhor se não a minha vida? Que darei, pois, eu ao Senhor? Meu Deus do céu. Meu tudo. Eu peguei um pano, disse, me dá esse pano aqui fui limpar as cadeiras. E eu vi que alguns pastores, algumas pessoas estavam ali na frente, líderes, eles olharam e fizeram assim, ó. Estava ali limpando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tava estava limpando de coração, não era para um dia eu estar ali pregando, não. Você me entende? Que você pode pregar em qualquer lugar e Deus vai te dar galardão por isso. Porque Deus galardou a fidelidade. Não é título. Amém? Vou contar rapidinho um testemunho. Acho que eu já contei, mas vou falar de novo. Você vai ser abençoado. Pastor João Roberto, lá da igreja de Campo Grande, não. Campina Grande... Da nossa sede, Campina Grande. Ele disse que certa vez chegou um irmãozinho lá na igreja, animado, é, com a palavra, vem nos falar sobre ministério, sobre tantas coisas. E ele disse: Eu vou, vou fazer alguma coisa, né? E ele talvez tenha ouvido isso, alguém falar sobre. Você começa servindo. É, você começa servindo, você tem que servir. Se você passar um ano dentro da igreja, sem fazer nada, sem se envolver com coisa nenhuma, você vai se desviar. Você precisa estar junto. Criar liga. Você não está aqui só para ser servido. A Bíblia diz que é danos que você recebe. Amém. A Bíblia diz que você tem algo para dar. E aí aquele irmãozinho pegou a vassoura, começou a varrer, a varrer, empolgado, animado. E varrendo, varrendo, varrendo. Depois de cinco meses, pastor, pastor João recebe uma, not uma notificação assim, né? Que a secretária disse, olha, tem um aconselhamento para o senhor. Está certo, manda a pessoa entrar. Quando a pessoa entra, era o irmão. E ele disse, opa, irmão, tudo bom, eu, eu vi que você chegou aqui, é novo na igreja, seja bem-vindo. E ele disse assim, qual é o seu problema, em que eu posso lhe ajudar? Aí ele disse assim, até quando eu vou ter que varrer? Uhum. 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 Aí João disse, eu não sei, ele conta até rir, disse, eu não sei. Não fui eu que lhe mandei varrer. <risos> Ele entendeu que isso ia galgar, sabe, iscar, é, degraus, que isso ia fazer com que ele fosse conhecido, com que ele. Ah, mas se Deus te chamou para ser suporte, para varrer, para ser é, coopera... é, cooperador, não, como é que se chama? Socorros, ministério de socorros. Fica tranquilo. Mas Deus só me chamou para isso só, não. Nada é em vão no corpo me diga pra que que serve o dedo midinho serve para que? eu não sei mas se arrancar eu acho que a gente meio que desequilibra não fica eu só sei de uma coisa, se tirar o dedo midinho não fica perfeito não é verdade hein? alguma coisa vai desequilibrar talvez aquilo que você pense que é tão pequeno que você faz, é tão pequeno, só vem aqui limpar essa bateria todo dia aquilo é tão pequeno, mas se, eu, se ninguém limpar alguma coisa vai desequilibrar Alguma coisa vai faltar. Não, Deus não vai galardoar, mas uma vez eu vou te dizer isso: posição. Amém. O pastor estava dizendo quantas vezes a gente carregou som, carregou coisa, levou para lá, levou pra cá, foi buscar no aeroporto, não bate em volta de carro, levar ministro em Campina Grande e voltar. para não ter trabalhar. Aí ganhou o que com isso? Meu filho, nem queira saber, celestial. Amém. Foi nada material, não, viu? o ministro não disse assim, tome aqui uma boa oferta não, não não foi isso não, mas são coisas eternas que vai ó, aqui por dentro, e quantas vezes a gente estava lá disposto, disponível amém, mas por causa do coração, Deus levanta por causa do coração, Deus pode te levantar agora arruma o coração, amém Hebreus 10, 38 diz Deus não tem prazer naqueles que retrocedem olha a pessoa que está do seu lado e diz assim, não pare Amém? <risos> eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés Isso me basta, meu irmão, isso deve te bastar Gasta tua vida nos pés dele para você ver Se não tem galardão Oxe, eu vou rapidinho concluir com isso Vou pular um monte de coisa aqui, mas vou concluir com isso Vai no capítulo 9 de Atos Sabe, Deus nunca vai te dizer tudo na sua caminhada cristã. E eu dou graças a Deus porque Ele não diz tudo, viu? Preciso do grupo de louvor e agora, não, hein? Fica tranquila aí. Calma que a gente tem 15 minutos. 10. Vai ficar 10 minutos em pé aqui atrás. É... Deixa, eu te... Deixa eu voltar aqui. Deus não diz tudo de uma vez, não. Caminhar com Deus é caminhar por fé. É como fazer uma grande curva. Cada passo que você dá em fé, você é credenciado para ver um pouquinho mais. Amém? Cada passo que você vai dando, você vai vendo o próximo caminho para seguir. Quando na curva, né? você vai dando a, a curva, você vai vendo passo a passo, pedaço por pedaço daquela curva. E você só vai se você avançar. Um, se você avançar. Não é assim? E não fica de olho na curva que o outro já fez, não, em nome de Jesus. Amém. Não fica de olho na curva do teu irmão. Eita, que ele já fez aquela curva. Você já tentou fazer uma curva sem olhar, sem prestar atenção na sua curva? Você se arrebenta. Não fica na, na arena das emoções, da sensibilidade. Deus não me viu, ninguém me viu, ninguém me ama, ninguém me quer. Sai desse lugar. Sai desse lugar que não te pertence. Amém. Aleluia, não fica olhando para. Vai fazer uma curva olhando para a curva dos outros para você ver o que, é que vai acontecer. <risos> Aleluia, então fica sensível que Deus vai te dar como instrução. Vou falar isso antes de a gente começar a ler. Talvez você receba uma instrução bem simples do Senhor, dentro de um Uber, dentro de um táxi, dentro de um, uma parada de ônibus. Que instrução? Vá ali e fale com aquela pessoa de Jesus, fale de Jesus para aquela pessoa. Vou nada. Mas quer pregar? Vou não, né? Mas eu não sei falar de Jesus. Fala do que Jesus está fazendo na sua vida, meu irmão. Aí você vai lá, fala de Jesus, né? E aquela pessoa, meu Deus, recebe, chora. E você fica assim, eu só falei isso. Porque não é você, entenda. É são né? Aí aquela pessoa recebe Jesus ali. Vai embora. Tu nunca mais encontra aquela pessoa na vida. Mas tu sai dali com uma satisfação de propósito cumprido. Né? uma alegria indizível ninguém sabe dizer não só você e você não tem ideia amado, de, que a, de quem aquela pessoa vai se tornar em Deus eu acredito que a primeira pessoa que me evangelizou não ia acreditar que um dia eu ia estar à frente de uma igreja o Verbo da vida que ia galgar isso que ia sabe que ia ser professora do Reino que ia... você não sabe se você se você está ali evangelizando o Paulo dos últimos dias Deixa eu te dizer, você vai receber galardão por isso. Amém. Você pode não saber. Eu já estava dando testemunho ali de alguém que disse que tinha um casal na praia. E Deus disse assim para uma pessoa que ia passando: vá lá e, e peça para orar por eles. E a pessoa pediu, aí o casal ficou constrangido. Como assim a pessoa chega aqui na, na praia e diz: deixa eu vou orar por você? Não, não, obrigada. Aí a pessoa foi embora. Aí outra pessoa, Deus usou de novo: disse, vá lá e peça para orar por aquele casal. Aí a pessoa foi lá, pediu para orar por você. Não, não, obrigada. A pessoa recebeu, não, foi embora. A terceira pessoa, Deus usou naquele dia. Passe, peça para orar por aquele casal. A terceira pessoa constrangeu o casal. O casal disse, não, não é possível. Né? Deus deve estar tá falando alguma coisa. Deus quer falar com a tá, de... tá, a gente vai estar tá com vergonha na praia, mas a gente deixa. E aquela pessoa orou por aquele casal. Agora eu te pergunto, a primeira pessoa foi embora com um? Não. E ela podia estar pensando, Deus mandou eu ir? Não. A segunda pessoa, mas Senhor, eu fui com tanta vergonha para dizer, posso dar para você no meio da praia? Né? Recebeu não. Mas só por causa da primeira e da segunda foi que o terceiro conseguiu. Você está plantando sementes por onde você passar. Ele não ia deixar, meu amado, ele só deixou porque era a terceira vez. Você entende? Então você não tem que estar tá preocupado em ser ou não. Se a pessoa disser que não quer vir para o culto das mulheres, convide, irmã. Vai ser muito bom. Amém? Amém? Aleluia. Atos 9. Vamos embora. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Diga assim comigo, Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias... Quando Deus falou, olha o que o camarada respondeu. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Você está pronto? Ele foi rápido. Ananias, quando ele chamar seu nome, diga assim seu nome, bem alto. Flávia. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Aleluia. Quando ele chamou, ele disse, Deus está chamando Flávia. Eu, eu vou, Jesus. Eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou, diga assim comigo, foi um pedido não Deus não disse assim, Aninha isso tu queres ir ali para mim Às vezes eu digo assim, amor, tu quer fazer isso para mim, aí ele faz querer, eu não quero não tu tá perguntando se eu quero né, eu digo, oh, amor, vai lá, vai diz, mas você perguntou se eu queria, querer, eu não quero, mas vou por amor aí ele disse aqui, olha, que o Senhor ordenou foi uma ordem, não foi pedido não amém? quando Deus fala, em nome de Jesus, obedece e ele disse: Disponte. Você precisa estar no lugar disponível. Para quê? Para a necessidade que aparecer, meu irmão. É para varrer a gente, varre. É para cadeira a gente, a gente para. Sei lá o que é, Senhor. Eis-me aqui. Amém. Amém. Disponte. Vai à rua que se chama direita. Deus deu, deu todas as instruções. E a gente começou dizendo que se você buscar, Deus vai te dar as instruções. Amém? Vai à rua que se chama Direita E na rua de, de Judas Procura E na casa E na casa de Judas Procura Amém? Então ele ia ter uma demanda Ele ia ter que procurar Procure por Saulo Apelidado de Tarso Pois ele está orando E viu um homem chamado Ananias Deus conhece seu nome, viu? E o seu endereço também. Impõe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu. Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Ele foi se certificar, será isso mesmo. Você pode se certificar com o Senhor, viu? Senhor, tem certeza? Tem certeza que sou eu, né? Mas é disso, eu sou gago. Jesus, sou eu mesmo. Aí ele vai confirmar que é você mesmo. Que tem que ir. E ele disse, Senhor, tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Aí Jesus, aí o Senhor disse, tá bom, então deixe. Não. Foi? Não. não. Deus mudou, mudou de ideia? Ele disse, vai. Vai, não estou mandando você ir, vá vai porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos do rei pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome Paulo era um perseguidor Saulo era um perseguidor e às vezes Deus diz assim vá ali e orar por aquela pessoa no meio do shopping aí você diz, vou não vou não que eu tô com vergonha meu amado vá ali pregar para aquele que está decapitando, matando, arrastando mulher, criança eita Jesus <risos> então no versículo 17 diz que Ananias foi para casa foi não então Ananias foi eu não sei se Ananias foi tremendo, orando em outras línguas. <risos> oh, eu não sei, eu sei que ele foi. Eu não sei como ele foi não, mas o negócio deve ter sido muito fácil não. Eu não sei se isso é fácil para você, mas tinha que estar no manto, viu? Mas Ananias foi. Ele não disse, és-me aqui? Você não disse, és aqui para o Senhor? Aí a Bíblia diz assim, por que vocês dizem Senhor, Senhor e não faz quando eu mando? Ai, Jesus, vai devagar, né? Né? Então, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, eu, eu, eu gosto de imaginar que ele chegou dizendo assim, irmão, Pai do Senhor, você é crente mesmo, estava orando mesmo, deixa eu ver. Você teve essa visão mesmo de me ver chegando aqui na sua casa? Porque ele disse, Saulo, irmão, ele foi saudando, né? O Senhor me enviou. Ele vai falar assim, olha, eu, eu, eu sou Deus poderoso, altíssimo. Foi Ele que me mandou. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus. Que te apareceu no caminho por onde você vinha. Para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito. Meu Deus do céu. Isso é para a gente meditar a semana todinha. Rapaz, e num lugar desse... Para orar para o homem ser cheio do Espírito. O perseguidor da igreja. Aquele que estava lá na morte de. Faltou o nome? Estevam. Eita Jesus! Condizente com a morte de Estevam imediatamente lhe caíram os olhos como de uma escama e tornou a ver a seguir, levantou-se e foi batizado, eita glória e depois de ser alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e no versículo 20 diz e logo pregava amém? falando de Jesus e confundindo o povo eita Jesus Deixa eu te dizer, a Bíblia nem fala mais de Ananias. Deus não fez mais nada na vida de Ananias? Deve ter feito, com certeza. Mas isso aqui, sabe, eu vejo esse ex-me aqui como doar como entregar a sua própria vida. É uma ilustração de Jesus quando ele diz, Senhor, Pai, eis-me aqui, eu vou cumprir o propósito da terra. Eis-me aqui, eu vou arriscar a minha própria vida. Ele podia morrer. Ei, ele podia morrer. Mas ele disse: Eis-me aqui, ele foi. Sei nem como ele foi, mas ele foi. Às vezes a gente faz umas coisas para Deus, meu Deus, eu sei nem como foi, mas eu fui. Entreguei. E deixa eu te dizer: aquilo mudou, revolucionou a história da igreja.
2: Aleluia!
1: Aleluia. Aleluia! Deus podia ter chamado outro, podia. Iria. Se Ananias dissesse, Ananias podia dizer assim, vou nada, vou te. Podia. Não é? Podia. Deus ia levantar outra pessoa. Mas que tal fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa terra? Que tal dizer, Senhor, eis-me aqui. Grupo de louvor pode vir. Você pode ficar de pé. Que tal dizer, eis-me aqui, Senhor? Para quê? Sei lá, para qualquer coisa. A Bíblia diz que você é cooperador do reino. Você não vive mais para você mesmo. Cooperador do reino. Amém Sua vida não é mais sua Você tem um propósito maior Não fica parado, parado Pensando Ah, disseram isso de mim Ah, disseram aquilo de mim Sabe o que disseram de Davi? Não, ele é só um Não sei não, eu acho que, olha baixinho, tá? é só um... Ele é só um criador de ovelhas E o profeta disse, manda chamar quando você está com o coração correto, o propósito correto diante do Senhor, vão te ver cuidando das malhadas, aliás, por trás das malhadas, cuidando das ovelhas, vão te ver fazendo o que for, meu irmão, não fica pensando, são homens que me param, são homens que param o meu ministério, o que eu tenho com Deus é grande, seja fiel no pouco, seja fiel no pouco, que tal se rever? deixando parar eu estou me deixando parar por A, por B, por C por isso, por aquilo tenha senso e propósito entenda quem você é em Deus em qualquer lugar você pode manifestar a bênção a glória, a graça essas duas mulheres ungidas aqui na minha frente Dalca Tardim e Vânia Borba minha mãe quem mandou vocês irem para o presídio falar de Jesus ele, O um senso de propósito Olha aí a resposta dela Mas a senhora já tem 86 86 anos Que necessidade tem Da senhora ir para um presídio Falar de Jesus Quantos anos você tem, meu irmão? Tem alguém, alguém aqui com 86? Ninguém Pois ela vai você já foi pro presídio Falar de Jesus Levanta as suas mãos pro alto Diz assim pra ele Eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés Deixa eu te dizer uma coisa Existe um fogo dentro de você a gente pode cantar essa música, a gente consegue Existe um fogo dentro de você E esse fogo é o fogo do Espírito E se você não se dispor, A isso queimar Nada vai acontecer Investe a tua vida nele Investe o que você tem nele No propósito dele, os teus propósitos se encontram teus sonhos se realizam no propósito dele coisas acontecem, você muda destinos no propósito dele você se encontra oh, eu vou gastar as minhas, a minha vida aos teus pés e nada, nada vai me parar oh, obrigado Pai o Senhor
0: Os pessoas se caçam que não me dá descanso oh. Que não me dá descanso oh. Eu não tenho descanso deixa queimar. Deixa queimar deixa queimar. deixa queimar deixa
1: queimar deixa queimar Deixa queimar Sabe, às vezes a gente pensa deixa Ninguém queimar, tá vendo Deixa queimar. Pastor Humberto gosta de dizer Salvação do pai! de propósito abusado dentro de I'm mm -hmm.
3: verdadeiramente conhecer Deus confessando a Jesus como Senhor da sua vida é o início Ele passará a habitar dentro do teu coração e vai ser o início de um relacionamento íntimo quem que está aqui essa noite deseja confessar a Jesus como Senhor da sua vida, faz o um sinal com tua mão nós vamos orar com você e haverá festas nos céus e haverá uma festa aqui na terra também você se você está aqui e se desviou deste caminho deixou de congregar até por um momento achava que nas próprias forças conseguiria e percebeu que sozinho você não consegue, seja bem vindo, que eu já percebi isso também sozinho não conseguimos e se você deseja voltar para Jesus faz o um sinal com a tua mão nós vamos orar com você e a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. Haverá festa. Mas o Senhor só fala em festa. É por sua vida que haverá essa festa. E nós vamos fazer também. Quem é você que deseja voltar para Jesus? Faz o um sinal então. Aleluia. Vem aqui à frente. Vem. Amor, dá um abraço nela. Dá um abraço nela, amor. A primeira corajosa. A primeira pessoa corajosa voltar para Jesus Aleluia Aleluia E se você deseja receber cura para algum tipo de enfermidade que está passando eu quero lhe convidar quem deseja receber cura quem deseja ser cheio do Espírito, faz um sinal com tua mão. Nós vamos orar por você. Quem estiver doente vai sair curado. E quem for receber o Espírito Santo de Deus, enchendo dele, vai sair daqui afogueado. Quem é você, vem aqui à frente. Dá um passo de fé. E vem receber a tua cura. Vem receber do Espírito.